0: 我爱所著的故事，多人能受能想，如可如今人乃不欲
1: 坐静听心上，无等声。竹的故事永远传讲不忘，我很来说那故事，永垂不休传万代，在天仍然的诉说。主
2: 欢迎来兰，学一学，跟梅们林说来自天上的福气。这一季我们学习生命记，当然时间认识不够，可是今天呢，我们就到了最后一课的学习。那这一课的学习呢，我们特别要学习的是摩西，在这个时候他是如何的走完他在人世间的路途。那呃，有一段话在《先祖先知》这本书里面记录的非常的好，他说：“摩西知道自己必须孤零的死去。”在他临终的时辰，没有任何地上的亲友可以去伺候他，在他面前的景象却是神秘而可怖的，所以他心中不禁畏缩了起来。在他看来，最难看的试炼，就是与他所照顾、所爱护的百姓分离，因为这百姓是与他的心肠和他的生命那么的长久联系在一起。但他已经学会了怎样信赖上帝。所以，他也毫无疑问的信心，把自己和百姓都交付在上帝慈爱和怜悯的手中了。这是他的最后一段。让我们进入今天学习之前，我们去低头，我们特别请众义，我们就开始的祷告
0: 。慈悲人被我耀在天上的父神，我们满心的感谢你，感谢你再次带领我们进入到生命记的学习。主，今天我们进入到本季度的尾声，看见摩西在这世上他终结的情形。主啊，我们看到在这其中有你对当时以色列人的吩咐教导，还有宝贵的应许。今天你同样要让我们从中学习当中的经验。现在我们恳求主，你敞开我们的心，愿你的圣灵能够配降在我们当中，让我们以一颗谦卑的心。来研读的话语，我们将一下时间恭敬的交托，祷告是奉靠耶稣基督得胜的名祈求
2: ，阿门。当我们看《生命记》的时候，我们晓得一开始的时候，晓得这是摩西，他最后他要带领以色列人要进入迦南之前，应该是说在迦南地的边境，最后的时候四十年之后，然后摩西他所写的一些的话，提醒百姓们，神是如何的带领他们等等的，那。啊，在这个地方呢，我们会觉得摩西，啊、呃，他他已经走了这么久哈、啊，那他最后居然不能够进入到迦南地，啊，这个是一个蛮遗憾的事情。当我们人生奋斗了一辈子，十年、二十年、三十年、四十年，为了一个目标一直努力的时候，可是最终我们知道我们快要达到了，可是我们却不能够真正的去去得到，那个是一个很大的遗憾在里面。而摩西是这个样子嘛。我们晓得，当每次讲到摩西的时候，我们都觉得他是耶稣基督的代表，啊，他他就象征着在旧约时代的时候，就象征了耶稣基督，他带领了以色列人，他如何对待以色列人，正如今天我们在奔走天国的道路当中，耶稣基督如何的对待我们一样的。那我们今天来复习一下哈，摩西为什么他不能够进入到迦南地？啊，这故事可能我们都很熟悉，可是我们今天再停止一下，再暂时一下，我们再好好的思考看看，好、啊，到底为什么给我们有哪些的提醒？这一段呢，在民数记的这一段，是不是可以请攀登让我们一起来学习
1: ？好，这一段发生在民数记的二十章一到十三节，这段经文的一开始，我们先来看一下二十章第一节，圣经说：正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加底斯。米利安死在那里，就葬在那里。这、就是很多人研究这个这个事件的一个开头。我们知道说，米利安跟摩西的关系很亲近啊，因为当摩西刚开始出生的时候，他的母亲把他放在篮子里，放到河里的时候，这个时候那个小米利安就躲在旁边偷偷观察他的弟弟有没有危险。所以我们可以发现说，其实米利安跟这个摩西的关系很亲近。那我们相信说，这么亲近的亲人去世了，摩西心里肯定很悲伤。但这种悲伤，摩西的悲伤有时候就是。悲伤之后呢，又发生一件事情，在第二节，说这个全会会众没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦。然后这个攻击的话讲的还蛮重的，当然很多次有很多次啦，这个百姓攻击摩西的话都很严重，但这一次摩西正好就碰到了前面，之前的亲人刚刚去世，心里已经很难过了。这个时候你们又聚集起来攻击我，我相信我们都是人了，都能够体会到那个时候的摩西应该很无助很难过了。然后呢，这个时候呢，上帝就就说你拿着这个杖去。然后呢，去吩咐磐石出水，就是帮助这个百姓度过这次缺水的危机了。那那个摩西就去了。然后呢，摩西他很愤怒，可能是因为这一连串的遭遇，他很愤怒。他呢没有选择按照上帝的方法来，他选择拿他手里这个杖呢，击打磐石两次，然后呢水就流了出来。然后上帝就开始责罚他，这个责罚在十二节，说这个你们必不得领着会众尽我所赐给他们的地区。所以很多人就是他们看了整个这个路，一整个故事之后，他们很疑惑，说为什么感觉摩西只是做了一件，他只是没有按照上帝的吩咐来嘛？他只是打了盘石两下嘛？为什么上帝给了他这么可怕的一个刑罚？因为这个刑罚，我个人感觉啊，这个刑罚可能几乎是否定了整个摩西的使命啊。因为摩西他刚出这个，就是说上帝呼召摩西的时候就说嘛：“你要领我的百姓从埃及地出来，然后到我所指示给你的地去。”应许就是你们曾跟你们先祖所应许的那个地，那个应许之地，我要赐给你，我要赐给以色列人，他也是这样的一个呼召。可是，就因为这一件事情，感觉好像上帝的呼召就好像我的呼召就就从你身上就断绝了，就就不给你这样一个应许了。所以很多人很疑惑了，为什么只是因为这么小的一个过错，就导致这么大的一个一个情况，这么大的一个惩罚发生？当然，我们都相信说，上帝他不是一个喜欢刑罚人的上帝，他喜欢人悔改，他不喜欢刑罚罪人。那我们就说，肯定。背后一定会有一个很深的一个含义在里面，是就是说，可能就读者就百姓来看的话，好像摩西只是只是犯了一个击打磐石的一个错误，但我相信说，从上帝的刑罚能够看出来说，必定背后一定还隐藏着一个更深的含义，导致说摩西产产生了这么大的一个过错。怀师母给了我们一点点的一个一个启示了，他说这个摩西的这个两次击打磐石，就是在这个象征了在在这个预言上来看来，他他象征了基督的两次受死。所以呢，这个摩西犯了一个很大的一个过错。但是我们相信这个答案，它其实它不是给摩西的，它是给我们现今人的。因为摩西他本身他也不清楚说他的两次击大磐石，能够应验着基督两次受死，他应该也不是很清楚这一点。所以是这个这一点是给我们今天人来看的，就是说让我们能够知道说一个属灵的领袖他所导导致的一个影响力是有多大。但是就摩西本身来看，我个人有一点理解了，当然这个理解是从我的老师来的。第七节，耶和华小谕摩西说：“你拿着杖去。”和你的哥哥亚伦召集会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。我们认为说这个杖，其实这个杖，呃，用中文圣经来看的话，好像只是一个杖而已。但是在原文圣经里面，这个杖它前面是有一个前缀的，这个前缀是一个定冠词，它在特指一个杖。也就是说，而且我们不要不要忘记说，这个时候摩西跟亚伦是在圣所里面祈求上帝的。上帝就对他们说：“你们要拿这个账去。”他是在特指一个账。那我们就说，既然是圣所里的一个账，呃，我们其实我们很多解经的解经的人士也相信说、这个，这个这个账他应该特指的是亚伦的账了。他跟那个摩西的那个账没有没有没有太大的关联，应该是指亚伦这个账。那我们虽然我们知道说，虽然说是亚伦的账，但是这个这个账其实是预表大祭司了，他是在预表基督，他是基督的账，而不仅仅只是亚伦的账而已。我们都相信这一点，所以我们其实可以差不多可以。再回到一点，我们就可以相信说，呃，那个时候呢，摩西他刚刚失去了自己的这个最亲近的亲人，然后同时又被自己的这个带领的这个百姓所背叛，可以说是背叛了。然后就是感觉腹腹背受敌呀、啊，然后这个时候感觉从人那里他得不到帮助的时候呢，我们可以理解为在第八节跟第九节，上帝说我特别的与你同在，就是当你感觉你失去人的支持的时候。感觉你众叛亲离的时候，这个时候你会发现说，说我特别的将我这我的这个账、预表我身份的账，我交给你，我特别的与你同在，特别的帮助你。所以我们会发现说，说这个时候的摩西，他其实领受了一种特别的福分，因为上帝知道他的需要，就特别的赐福给他。而这个时候呢，摩西他领了拿了这个账出去之后呢，你会发现说他没有做他应该做的事情，他选择了是他说什么呢？他说，在这个第十节，圣经说，摩西说：“你们这你们这些背叛的人，听我说。”我为你们使水从这磐石中流出来吗？我们刚刚看到前面就是说，这个时候摩西明明已经领受了上帝这么大的一个福气，但在第十节里面他却说：“这个是我为你们使水从这磐石中流出来吗？”他在一直强调自己，所以在学科当中也告诉我们说，就好像在说是他或者什么人能够从磐石中让水流出来似的，所以他的愤怒使他在那一刻忘记了他在就是说他背后的上帝。他将荣耀归给了自己而没有归给上帝。所以在第十二节里面，上帝就说了，就给他一个惩罚，就说，呃，因为你们不信我不，不在以色列人眼前尊我为圣，所以是这样的一个惩罚的一个结果就出现了。所以我们从刚刚那个角度，我们就可以理解为什么上帝会在第十二节的时候给摩西这样的一个刑罚在里面。所以大概总结一下，就是说，这个时候的上帝知道摩西的痛苦，所以他特别的临临到了摩西，给了摩西一个特别的同在。但是摩西。他知道这样的一个同在的宝贵性，因为他他如果不知道的话，上帝不可能这么重的惩罚他。他既然知道之后，可是他仍然选择用自己的愤怒行事，顺着自己的肉体行事。正因为如此，就是说，可能在民众跟我们人看来，好像他只是犯了一个击打磐石的错误，可是背后却体现出来的，就像上帝指明的，你压根没有相信我，这个是背后的一个原因。也正是因为这个原因的存在，上帝他给了摩西这么可怕的一个刑罚。但是虽然说是一个可怕的刑罚。可是我们知道，我们知道最后摩西，上一，在摩西的快要去世的时候呢，他依然选择让摩西从远处就大概的眺望了一下约旦河、约旦河东的这样一个、约旦河西的这样一个领域。虽然，所以我们还是说，就就是可能是背后还是有原因的在了，原因原因在里面了
2: 。的确哈，当看到这一段的时候呢，在在历代以来哈，很多基督徒在研究的时候，有一些啊，特别是如果我们只看中文和和本的时候，我们会明不明白这为什么？到底是是为什么他摩西到底做了什么很大的错误呢？但如果我们看某些字的时候，还有回到他的原文的一些语气的时候呢，我们都晓得的。特别他称他说你们这一些背叛的人，听我说，哈、哦，应该是听耶和华说才对呗，就是不是？什么听摩西说什么？哈、哦啊、当然摩西可能讲话。那我们晓得，在这种摩西实际上他是，就像刚刚攀登提醒我们，他的血气，他动怒了，他生气了。好、啊，你晓得，当我们人生气的时候，有的时候我们就会失去了理性啊。那个我们说理智那条线啊断了，好、啊，然后他就啊，他就就他的言语啊等等的。有的时候我们会觉得生气有理呀、啊，哈、啊，我们很想生气，我有道理要生气等等的，因为我受了冤枉啊等等的。但是并不一定能成就神的旨意。好、啊，所以我们如何呢？请问一下鼎轩哈、啊，有的时候我们人难免会会发脾气，好、啊，我们难免会会生气。那一生气了，就可能做错事情或说错话了，那、啊、这不容易的。这方面你有没有什么给我们的提醒或者劝勉
3: ？嗯，对。那我嗯，看到这个摩西的这个例子呢，呃、嗯，我就回想到，嗯，我们自己的生活当中，我们可以怎么样去学习？就是不容易在一个情况下说错话，或者是做错事，特别是在动怒的时候。那呃、嗯，在雅各书的第一章的第呃这个第十九节这里呢。雅各书第一章十九节就有提醒我们，可以怎么样去面对这样的情况。那圣经就说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”呃，我们其实可以很同理摩西那个时候他，他呃所处的这样子的情况。然后虽然神他的这个应许与他同在，并且有极大福分跟他同在的时候呢，他因为呃，就像刚才主持人说到的。呃呃，就是在面对这个百姓的一个控诉，或者是面对一些他自己情绪上面的感受，理智线断了，然后做出了一些比较错误的决定。但如果我们能够透过刚才的经文，呃，就是雅各书一章十九节里面的提醒，我想很多时候我们的动怒，可能就是会因为我们听错话，或者是说因为我们。呃，举个例子来说，可能有一天，呃，就是小孩回家，然后妈妈问说：“你怎么那么晚回来？”然后小孩他的那个听的话语可能会解读为成说：“你是不是去哪里鬼混，所以才这么晚回家？”然后，呃，因为这样子的听错话，所以他的动怒。一瞬间呢，可能就回应了这母亲，就说，呃，我自己的事情你不要管，然后就会这样子的冲突就会造成。所以有的时候我们的动怒，可能就是因为我们听错话，或者是我们听到错的话。例如说，可能我们可能分享的东西，或者是呃讲述的事情是错误的，但是因为我们接收，然后我们就回应是一个非常负面的。那我们该怎么做呢？刚才的经文，呃，其实就提醒我们，当我们快快的听的时候，我们要慢慢的说，慢慢的说。其实，呃，提醒我们的就是，我们不应该，呃，为了对方说了不该说的话，然后我们就做出了一个错误的回应。呃，应该是说，当我们真的很不高兴，我们应该是。呃，就是好好的用慢慢的说去回应，好好的去解释，呃，为什么你会有这样子的疑惑，或者是你这样子的一个呃口述。所以，呃，我想就是如果能够透过这样子的经文，然后去提醒我们自己，当我们要动怒前，我们慢慢的回应，慢慢的说，然后去思考，然后再去做一些回应的话，或许接下来的一个后果就不会造成这么大无可弥补的一个情况。
2: 的确哈，这个是呃，要很高的一个人生的境界啊。有的时候，当很多事情全部挤在一起，然后一句话，有的时候我们忽然间，我们可能就会情绪会失控啊。这个真的是要求主帮助我们，然后我们天天与主同行，天天仰望耶稣基督，然后我们才能够在在我们的本性品格上面呢，能够有所改变，然后呢，才能够像神一样，是满满的爱在我们的生命当中。我想请问一下周宇哈，如果我们再回头看《民书记》的时候，我们大概可以再复习一下哈，到底是为什么，呃，摩西他他后来就说所谓的不能够进去迦南地了，啊，从这里你可以带我带我们做更多层面的一些的学习。
4: 好的，我们再看一下，呃，《民数记》的二十章的十二到十三节，这里面讲到说，耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我不，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。这水名叫米利巴水，是因耶和，呃，是因以色列向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。”在这里面，我们看到了，这是耶和华亲自对这个摩西和亚伦讲的。他说：“你们不能领这个会众进去这个地了，为什么呢？这里面提到了两点。第一个，是因为你们不信我；第二个是，不在以色列人眼前尊，呃，尊我为圣。你说这个是很重要的。你说我们每个人都要。”对上帝有一个信呃信心，然后另外一个呢，就是说要尊这个耶和华为我们的为上帝是为圣的，所以说在摩西和亚伦在这件事情上呢，在这这一方面做的就比较欠缺。也说，在这个学科这里面讲到了一个非常直白的一句话，他说：“摩西的罪不仅仅是他想取代上帝的位置。”也说，在这个摩西的与百姓的对话当中呢，可以看出来，呃，摩西并没有做好他自己的位置，因为自始至终，也说引领以色列从埃及出来的时候，是上帝领他们出来的，摩西只是一个，就是说。呃，在人间的一个代言人的一个身份，呃，只不过就是摩西会，呃，上帝会借着摩西实行很多的神迹，或者是借着摩西引领他们出来，呃，但是当摩西在动怒的时候，那么这个时候就。出现了很多的偏差，显出了他的不信，也显出他并没有尊上帝为圣。尤其呃，之前呃攀登弟兄给我们呃也讲到了这个，呃，预言之灵当中讲到的，就是说那个磐石也预表着这个耶稣的。呃，被定，所以说，嗯，耶稣是没办法是被定两次的。你说，当被定一次之后呢？呃，在以后的当人们犯罪的时候，靠着祈求就可以了。所以说，上帝告诉他们说：“你吩咐这个时候出水就可以了。”那么这，这在这方面他做的就没有那么好。另外，我们再来看一下二十章的第呃二十四节，这里面讲到了，他说亚伦要归到他列祖那里，他必不得入。我所赐给以色列的地，因为，因为在米利巴水上，你们违背了我的命，也是在这里面讲到了是你们，这里不单单讲的，指的是亚伦，也指的是亚伦和摩西这两个人。他说你们违背了我的命，所以说在上帝的眼中看到了摩西是在这三方面做的不是不够好，第一个是不相信，第二是没有尊他为圣，第三个呢就是违背他的命。其实我们还可以在别的经文里也可以看到一些信息。我们来看一下第三十一章《申命记》三十一章的第二节，他说：“说我现在一百二十岁了，不能照常出入了。耶和华也曾对我说：‘你必不得过这约旦河。’”在这里，我我们可以看到，摩西一百二十岁的时候，他并不是十分的健壮。他说到这里有个词叫做“不能照常出入”，所以说那个时候，呃，摩西的身体上不是像之前领以色列出埃及的时候那样健壮。所以说这个时候，他的不论是思想或者是说的身体的健康，都有一些呃。不如从前了，所以说在这里面他的呃所作所行呢就会有一些那个偏差。另外，我们来看一下第四节，耶和华必待他们如同从前待他们所灭绝的亚摩利二王西红和噩以及他们的国一样，在这里面就清楚再一次的告诉呃那个我们，这时候摩西就认识到了。上帝是引领以色列出埃及的，并且进入迦南地了，并且战胜当地的王，战胜当地的一切的民族的，是耶和华的上帝，并不是摩西有这个能力的，因为摩西在这个时候已经是体力上已经不支了。所以说，在这里面综合的来考虑的时候，让我们看到摩西在这一件事情做的确实有很多的不足的地方。这也也给我们今天带来了一个很重要的教训，就是说我我们需要。当上帝让我们做一些事情的时候，我们需要按照上帝的指示去做。在一个学科这里面也讲到了，他说，摩西如果能够冷静的表现他对上帝的信心和信靠的时候，那么他就能在百姓面前荣耀上帝。也上帝希望在这件事情上能荣耀上帝的，能让百姓能看出上帝的荣耀，也能看出上帝的大能的一件事情。但是因为摩西没有做好，以致并没有达到这个效果。在这里面，那么他们如果说能荣耀上帝的话，那么这一次他便成为这个以色列百姓真的信心和顺服的一个典范的。所以说，上帝有的时候设立我们的时候，是让我们作为一个标杆或者一个典范，去让别人在我们的身上看见上帝的荣耀的。所以说，如果我们能谨慎并且听命上帝的话，那么就有这样的一个很好的一个效果、嗯
2: 。很谢谢你的分析哈，也分享。但因为我们在看了这一段的时候，当然有的人都有不同的一切的想法在里面，啊，探讨是到底是个就这么严重吗？哈，就在这个时候。生,生气也是理所当然。这个这压力这么大了，这两百多万的这个百姓在那呢闹，就是不是？然后他自己的亲姐姐才过世，这情绪各方面人人性来讲，他发脾气，哎呀，没关系，给他发一发吧，是不是？这、那个发脾气之后他就过了，没有事了。可是神看摩西不是这样子，他希望摩西可以更完整的预表的耶稣基督。所以在这个时候，我们我们可以理解是神对摩西，我们说叫高标准吗？应该是说他对我们每一个人。都是有这个标准。我们要进入到那永恒的岁月当中的时候，我们就必须要很完整的呈现耶稣基督的品格。而摩西他在最后这一段的时候，很可惜，啊，讲可惜吗？呃，是有一点啊，是不？是人在努力了这么多，可是最后这一次，他就一时间，刚才所读到的哈，他已经不是像以前一样能够身体那么的灵活，可是他的脑袋可能还不错，然后脾气还蛮小的，还还不小嘞。就是这个脾气让我想到了哈，就是他这个是一百二十岁了，这个脾气呢，可能就像他当年四十岁那个时候一样，是不是？愤怒之下，他就把埃及人杀了。啊，他一愤怒之下，但这个时候呢，这个摩西他也是生气，但是上帝还是满满的怜悯在这个里面的。所以实际上，如果我们再复习一下，耶和华上帝其实在之前的提醒摩西你该怎么做了，好，然后我想请问了众议哈。这个从这一段当中哈、啊，呃，我们可以学习到什么？然后你个人有什么可以分享的
0: ？我们简单来看一下这个民数记二十章第八节，刚才也有读到，那我再重新复习一遍。这里说，呃，你拿着杖去和你的哥哥雅伦遭拒、会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来。好，接着我们跳到第十节来看，摩西、雅伦就遭拒、会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们。”使水从这磐石中流出来吗？十一节说，摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。好，我们看到这边，那在过去的呃经验当中，我们看见摩西他确实有曾经有拿着杖然后行神迹的这样的经验，比如说在出埃及记的十四章二十一节，我们看到他向红海伸杖，然后使水分开。然后在出埃及记的十七章第五节，他也曾经用杖击打这些磐石，然后使使这些水从磐石中流出来。可是呢，在今天这个民数记当中，上帝说：“你，我现在给你杖，但是他没有说你要去打磐石，他说我要你用口口里的话语吩咐这些水出来。”那我们看到。嗯、呃，神要摩西，他不要再依赖这个有形的杖，然后要切实的依靠上帝的话。可是我们看到摩西，他不愿意相信神的话，然后忽视神的命令。那事实上，其实能力的来源是上帝，不是这个摩西，也不是这个有形的杖。我们要知道，当我们每一个人有，只要有神与我们同在，任何人都有可能呃行神机的。但是摩西他却开口向百姓说：“我为你们使水从这盘石中流出来。我们看到摩西，他让百姓看见的是人的作为，是这个藏的作为，不是上帝的作为。那没有看见上帝在当中，他所吩咐他的。呃，我们可以从这个经验当中呢，不仅是以色列民，也是我们现今的我们，从这个摩西的遭遇当中，可以学习到一些经验。我们看到摩西呢，他因为他呃发怒。然后在他的言语上有过失，然后遭受了上帝的惩罚，不能进到迦南地。所以，我们应该立志在言语上要。不断努力的灵修啊，就如同刚刚前一段庭轩有提到的这个雅各书这个一章十九节二十节，这里说到快快听，慢慢说，慢慢动怒。那这个经文确实是我们当现今每个人都需要学习的功课。我们必须要脱去这个一切的污秽的罪恶、邪恶，然后存一个温柔的心来领受那手栽种的道。为什么呢？因为我们看到这个故事，就连最谦柔的摩西。他也也是有软弱的时候，他也是因为发怒而说了不该说的话。然我们看到他，他这样的行为不但无法荣耀上帝的名，然后他也让这些听到的百姓无法得到造就，自己呢也同时被责罚，无法进入应许的迦南地
2: 。的确哈，所以我们从摩西的这一段呢，可以给我们很多的学习跟很多的提醒。当我们知道，在生命记的最后一章。哈，这个就对摩西有一些他的上帝对他的，应该是说是评价了哈。但我们姑且不论哈，这个到底《民书记》第最后的一章第三十四章到底是,是摩西自己写的，啊，有人提出的争议，对不对？这个摩西怎么会自己会会会讲他自己如何怎埋葬呢、啊？如何怎么样了、啊？就是人类已经不在了，怎么会写他自己埋葬啊？等,等，应该是别人写的东西。但是我们知道，圣经都是上帝所默示的。这是上帝他对摩西的一个肯定，这方面是不是可以请潘登带我们一起来复习一下？
1: 好，明书第三十四章是一个非常特别的一个篇章，讲述着一位一代信心伟人摩西他就是这个去世的过程了，可以这样说。我们来看一下这个生命记的三十四章，呃，第一节了。摩西从摩押平原登尼泊山，上了那与耶利哥相对的这个毗斯加山顶，耶和华把基列全地直到但。拿弗他利全地、以法莲、马拿西的地、犹大全地，直到西海，呃，然后，呃，一直就是说南地和棕树城、耶利哥的平原，直到索尔，都只给他看，就是带领这个，在这个摩西最后的一个光阴当中呢，已经一百二十岁高龄的时候，让他爬上这个尼泊山去看这个整个这个，呃，约旦河西的那一片应许之地，呃，我们知道说上帝曾经跟他说你不能够进入那地，但是上帝他在规则之内真的帮助了这个摩西很多。让他能够至少在去世之前，让他不至于太过遗憾的去世，能够先预尝一下，先看一看那个地长长什么样子。怀圣姆他曾经有有说过这样的，有说过这样摩西啊，他说摩西在上这个尼泊山的时候，他其实是有点害怕的。为什么害怕呢？因为他知道他是一个人，他要一个人上尼泊山，而且他知道说他上到尼泊山顶之后呢，他就会在那里去世。他非常清楚的，他非常清楚上帝让他干什么。所以他其实蛮害怕的，为什么呢？他要一个人去面临他自己的死亡。我相信每个人在处到这样的一个情况当中都会很害怕，而且他也不能带自己的这个后嗣，他的尸体就会倒在那边，然后也好像也没有人处理一样，有时候会有点害怕了。然后在这个第四节，我们来看一下，上帝在这个跟摩西讲这样一段话。这个在第四节上，耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地说，说我必将这地赐给你的后裔。现在我是你眼睛看见了，你却不得过到那里去。”我们可以看到，先我们先看后半段了。他说：“你却不得过到那里去。”有时候感觉好像上帝在故意找这个摩西的茬，在这个撕裂这个摩西的伤口一样的感觉。但实际上，我个人的理解是，上帝其实在提醒摩西一个东西，就是说，哪怕你跟我的关系再近。我的原则你需要去遵守，所以无论是大卫，无论是之后有谁啊，你跟上帝的关系有多近，当你们犯罪的时候，比如说大卫，他犯了这个奸淫罪的时候，他该该面临什么样的一个什么样的一个惩罚，他还是需要面临的。所以这个这个，我个人认为说，上帝透过这句话，也是在告诫摩西，同样也是在告诫我们，我们不能够说跟上帝关系好了就能够肆意妄为一些事情，就是他的一些原则他会履行到底。然后他还说了，他说：“我必将这地应赐给你的后裔。”就是这个前面在第四节前面说，这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地说，说我必将这地赐给你的后裔。这一句话很巧妙的，为什么呢？因为上帝曾经把这句话说给亚伯拉罕，也说给了以撒，也说给了雅各，而且这一句话本身这个字方面还没有发生太大的改变，这是一个很奇妙的一段话。所以我们可以看出，说上帝的应许从头到尾一直贯彻，一直从来没有改变过，只有人会变了。上帝的应许从来不会改变。而且我们看到说，上帝他只给这个摩西看了整个这个应许之地的过程的时候呢，我们可以发，我们其实有有一些疑惑了，为什么呢？因为现今考这些这个一些人，他们说这个尼泊山不是很高了，你站在尼泊山顶好像也看不了太远。但是怀师姆其实有有给我们一一点点启示，他说，上帝在这个时候，在这个第四节啊，他说我把这个地给你看呢，他这个看其实更加强调的是什么呢？强调的是一种预言的启示。他给他让摩西看到以后，以色列民在这个整个约旦河西的这一片地呢，会发生什么样的一个情况？而且怀师姆讲得很清楚，他从这个世世纪可以说一直看到了四福音书，他一直看到了耶稣的出生，甚至是耶稣的这个被定，然后又看到了耶稣的复活。他也看到他的子，他的这个后裔啊，会在这片地上，曾经在大卫时期辉煌过，也曾经在后满后来时期被巴比伦灭亡过，他都能看到这一些东西。所以我们可以看到说，这个是上帝给。摩西本人就是说，虽然说摩西很有很大的一个遗憾了，没法进加没法进加安地区，但是上帝已经是，在规则之内尽可能的去弥补摩西的这一段遗憾了。真的是我个人感觉，这个是可以说是摩西死而无憾了，可以这样理解了。而且上帝他在这个《生命记》第三十四章三十四章第十节，他说：“以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。”这个是上帝对摩西的一段褒奖了，可以这样说，一个就是说一一位老仆人，呃，为了上帝，就是面对那些两两百万以色列人，可以说熬了四十年，忍受了四十年的谩骂，呃，真的是常人很难以做到的了。所以这一位老仆人，上帝给了这一位老仆人非常大的一个光荣，呃，所以我也也从此可以看出说，呃，上帝他对这个子民的爱真的是，真的是一种很深沉的爱了。哪怕就是当你有遗憾的时候，上帝会尽可能的在规则之内帮助。你能够弥补这样的一个遗憾，这个是我从摩西这个故事身上所看到的一个很奇特的一点
2: 。你最好，当我们在看这个呃《生命记》第三十四章的时候，我们可以得到很多的呃鼓励。在我个人觉得，得到很多的鼓励。重水楼说，让人觉得哎呀，为什么好你就差一点？但是神还是出于他的怜悯，像刚刚攀登带我们复习的，当他看见了。啊，而且这看见呢？呃，是神对他的祖先，从亚伯兰、亚伯拉罕那个时候开始，到摩西现在呢，已经是，我我想大概已经是有超过五百年了，就是？他对亚伯兰所说的话，好，然后一直到现在，那这个耶华上帝就说：“你看，我的话都是真的，好，我没有说谎，好，虽然亚伯拉罕没有看到，我先让你看到，将来的子民会在这块地套的会如何，让你看到那边是如何。”那我在。有机会我到过尼泊山那个地方去，好，我不晓得在 3,500 年前的尼泊山树是这个样子哈、哦，哎呀，那个山上，在我觉得哈、哦，就是看上去就一片黄沙好然后好像没有什么可羡慕的，好，光秃秃的这个地方，好，然后再往的约旦河的这个这个西边看过去的时候呢，我好像也看不到现在我们价值观当中的那种的美好，但是我很很同意你的这个，上帝让他。看见的是一种启发，让他看见未来的种种的美好等等的。但我觉得在这个时候，有几个是我觉得蛮蛮蛮触动我的心的，就是第六节提到他说，摩西他过世了，可是耶和华将他埋葬在摩押地。好，我我是觉得是神把他埋葬的，哈哈，这个是我们最大的保障，对不对？神亲自把他放在这个地方，你不用担心。是不是是神为他买账的，那刚刚来的经文我也很喜欢，是不是？为什么？因为他是耶和华面对面所认识的。哎呀，这个面对面是很深的，而且是我们基督徒生命当中很重要的课题。很多时候我们不敢面对上帝，因为我的生命当中我们有很多的阴影，我们不愿意面对。可是摩西哪怕他在这个这个磐石前面，他的生气等等的。他是耶和华面对面所认识的，他没有任何的隐藏，所以当他在这个时候，我相信他可能有恐惧，可是他欣然接受神为他所安排、所预备的这一切。所以，当我们每次看到《生命阶梯》三十四章的时候，我真的讲，从今天末末时代的我们而言，我是觉得这个是是很很让人羡慕的一段啊！我自己在思想这一段的时候，我常常会讲：“哈利路亚，神是值得赞美的。”啊，他是慈悲的，他是公平的，他是蛮有大爱的。然后在看这一段的时候，我也有羡慕的地方啊。为什么呢？因为第七节说摩西死的时候一百二十岁，好、啊，羡慕的是什么？眼目没有昏花，精神没有衰败，这是上帝给他很大的祝福。好、啊，那我就觉得这是上帝希望给我们在今生至少的生命。今天我们好像觉得病痛啊、年老了啊，我们戴个眼镜了、啊、看不清楚啊，等等。好，那这是人生的一个过程。可是，在摩西，他忠于上帝，他跟随主的脚步而行的，他的终了他是眼目没有昏花，或者他的精神呢也没有衰败。那今天呢，我们好像似乎觉得年纪大了，啊，忘记事情是理所当然的，啊，忘东忘西理所当然的。然后到后来，呢，我们现在甚至讲了说阿兹海默症，大概是每一个人可能会领到的，等等等等的。但是在摩西的身上不是这样子，是上帝特别的祝福他，所以摩西在这个时候呢就休息了，啊，上帝亲自的埋葬他，而且给他最高的这个评价，不是这样子而已。好人讲了说以色列人全部去找他的坟墓，可是找不到。啊，我记得那个。几年前我去这个有机会到宁波山的时候呢，听到当地的这个导游还是在说这个，就是他们还是在想，可能在这边，可能在那边，好、哦，摩西的坟可能在这边，可能在那边，在什么地方哈、哦？但是如果我们的圣经当中我们知道，摩西已经在天上了。据我们所理解的，这一段也是非常很很值得鼓励我们的，可以请丁娟带我们一起学
3: 习。嗯，好，那我们一起翻开在犹大书。犹大叔的第九节，圣经这样说：天使长米迦勒为摩西的失首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话责，呃，话罪责他，只说主责备你吧。好，虽然这句经文非常的短，但是我们知道死亡并不是摩西他的人生最后一个篇章。呃，在这个经文里面，我们可以看到这个场景是非常的不可思议的。米迦勒。耶稣呢，他跟这个魔鬼为摩西的失手争辩，呃，我们知道，呃，摩西他的确，他在这个，呃，他的人生这一段时间呢，的确犯了错误，然后甚至是呃夺取了上帝的荣耀，但是到了最后，呃，我们可以知道，当他呃回到神的面前，呃，向神认罪，并且能够呃重新的在上帝里面得到这个，呃，就是。呃，得赦免的这种信心的时候呢，我们知道他透过耶稣基督的这个救赎，他能够脱离这个死亡的权势。那，呃，在这个学科里头呢，他这边也不断的也帮助我们去认识了解。呃，虽然这个路西弗他的这种自高自爱的精神，呃，如同这个以赛亚书十四章十四节里头有说到的，“我要升到高云之上，要与至上者同等”的这种想法，虽然存在于这个人类的精神里头，甚至是在摩西当中，但是基督对于这样子的一个呃状况跟行为，有救赎的办法。他能够透过他的牺牲，啊、呃，让人能够得到这个完全的改变，恢复人原有的形象。那在怀艾伦的这个《先祖与先知》里头，也有说下这一段话。他这里说到，摩西曾因为罪的结果而落在撒旦的权下，他因自己的罪行该是死亡的合法俘虏，但他已经奉救赎主的名承受了复活的权利。得了不朽坏的生命，摩西从坟墓里出来，得了荣耀，并与他的拯救者一同升到上帝的城去了。我觉得这是一件非常令我们安慰的一件事情。即便我们可能触犯了神的律法，但是在基督里面，我们还是能够得到拯救的可能
2: 。的确，哈，纵使我们有软弱，但是看到摩西的这一段的时候，我觉得是我们给我们很大的一个安慰跟鼓励。可是，如果我们从解经的角度哈，从很认真看圣经的角度，当我们在看犹大书的时候，可能我们会觉得这一段的技术是哪里来的哈？因为犹大我们晓得他是耶稣基督的兄弟，他距离在当时发生这个事情的时候已经至少超过是 1,500 年了。然后呢他写这一段的时候呢，呃，就说到这天使长米迦勒也对耶稣为了摩西的身体尸体啊，然后跟这个路西弗。在对话的时候，啊，这里特别提到的是不是他这个说，他不敢用诽谤的话来来来来罪责他，只说主责备你罢了。那如果我们看到这时序而言的时候，魔鬼当然会觉得，嗯，这个摩西他凭什么你把他的身体带走，他是属于我的，是不是？他他他他不配进入那个地方。然后在那个时候呢，耶稣基督可能好好的跟这个呃撒旦讲为什么。我要把摩西的身体带走，但我个人觉得这是一个很大的一个、一个很大的安慰的信息在里面。这是神的救赎，这是神的救赎。有的时候我们看不见的，那是一个属灵的征战。耶稣基督为了我们，他一直的向魔鬼争取，他一直向魔鬼要夺、要拿取我们的身体。他不愿意有任何一个人失落的，我是觉得这是非常宝贵的一段。当我看见这个的时候，我是觉得给我很大的安慰。这方面，呃，周宇有没有什么可以再跟我们深入分析、分享的
4: ？好的，我、哦、我们看到，呃，在这个犹大书的第呃第九节，这里面记述了呃摩西的死亡，但是我们可还可以从另外一个地方，从那个四福音当中可以看到，耶稣在登山变相的时候。呃，那那个时候看见的是摩西和那个以利亚与他们在谈话，也说由此可见，那个摩西他已经复活了。但是，呃，就像刚刚主持人讲的，有有的人会会这样想啊，耶稣还没有定十字架，为什么就是说、呃、他会复活？也说在此嗯在这里面呢，也可以让我们看到了，真的是上帝的救赎的救赎的计划。有的时候，我曾经会这样想过。他说：“呃，我我就在想，如果耶稣在十字架上没有，呃，没有呃那个最后用自己的人性那个最后最终死在十字架上，如果用他的神性下来了，真的像那个，呃，撒旦的控告一样，他他从十字架下来没有死亡的话，那么是不是摩西的复国又马上就、呃、就会有另外其他的状态了呢？但是在这里面，让我们可以看到的一个。”上帝的一个角度来看这个事情的时候就不一样，因为上帝从创造世界之前就设立了救赎计划，从亚当夏娃犯罪的那一刻，就向那个蛇的宣布的时候，就讲到了将来有一个人要救赎，将来他会把蛇，呃所代表的撒旦全是打碎。也说，从这一步一步引领的时候，就我们就看到上帝的那个为人类救赎的那个心是一直没有变的。也说他将来也不会因为。自己的人性的受苦痛苦而改变他救赎人类的一个计划，所以说在此让我们看到摩西他能预言之灵当中也有这样讲到，摩西代表的是死去的一呃一人，然后复活的；另外的以利亚呢，代表的是活着的艺人，然后呃呃改变形象然后升天的。这两等人给耶稣有一个莫大的一个安慰，就是他走上。这个救赎的道路，最终被会在死在十字架上的那一刻，他会拯救这两等人，这两等人是他所拯救的结果，这是给他一个莫大的安慰的。所以说，让我们看到，虽然说那个时候耶稣还没有死亡，但是摩西的复活代表着上帝对我们拯救的那个决心以及最终的那个结果，他必要这样成就。
2: 所以，当我们看见了这个摩摩西的这一段的时候，那我我们就可以可以有有不同的一些的思想哈。你刚刚特别提到的这个呃复呃复活升天的有以诺还有以利亚。好，那以诺的话呢，我们没有办法有任何的评论，为什么？因为圣经当中讲说，他就生儿养女与主同行，哈，人生是是没有问题的。可是如果讲到以利亚的时候，他还没有软弱的时候。他也有软弱的时候，是不是？他甚至呢？我们说今天来讲的话，他甚至可能会有忧郁症。为什么？他想死啊，对不对？他让我死的算了吧，是不是？可是后来呢？他居然能够升天去了，好、啊，他居然能升天去了。那我不知道那个时候三恶之争当中如何争论的，以利亚凭什么让他升天的？可是，在人的观念来讲，或者在撒旦而言，他都觉得今天摩西已经死了，他是属于我的了，他没有机会了。但是不是这样子？审判在神的手中。神知道这个人的心到底是如何的，所以在耶稣基督登山变相的时候，我们就看见了，就是那美好的盼望在那个地方，有伊利亚，有摩西，在那个地方。当然，有人甚至讲说诶：“哎，他你你怎么到那是伊利亚？你怎么那是摩西呢？”就是有时候我们在看圣经的时候呢，我们要用信心去去接受这一切。在这个时候。去鼓励耶稣基督能够继续的走完救世计划的，就像在数千年前他跟亚伯拉罕所说的：“我一定会成就我跟你的应许，还有你的子子孙孙的应许。”所以神所说出的话，他一定会成就的，他一定会成就的。所以福祸生死，他都摆在我的面前。但是从摩西这里，我们得到最大的盼望就是，他复活了，他成为出手的果子。好，圣经当中应该说记录上第一个从死里复活的。那我就觉得这对我们来讲是一个很大的盼望，所以在我们前面的死亡，我们不用太过于恐惧。保罗也提醒我们，这个耶稣基督他已经复活了，也成为我们一个最好的一个一个一个一个确据。这方面终于有没有什么可以再跟我们多做一些分享的关于复活方面
0: ？好，我们先来看一出经文。在哥林多前书十五章十三节到二十二节，哥林多前书十五章十三到二十二节，圣经上说到：若没有使人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝妄作见证的，因我们见证上帝是叫基督复活了。若使人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了，因为使人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们扔在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人抽出手的果子。死记是因为一人而来，使人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。嗯，首先我们要知道呢，耶稣的复活，他并不是要表演他自己有什么上帝的大能啊，有多厉害，什么歧事。耶稣基督他的复活呢，是要说明他已经胜过死亡的，他有这样的权柄。然后，因此我们今天信主的人呢。能够借着耶稣基督复活的生命，能够战胜死亡，然后有了永生，我们就不用再害怕死亡。然后，就如同学科当中也说到的，如果没有复活的盼望，我们的人生也就全然没有希望。所以，也是因为为何摩西在世的时候呢，他总是不断在提醒这些百姓要像他一样。对上帝永保忠贞，然后积极地回应上帝的恩典。因为我们看到摩西，即使在他人生最后的时候有一点小动摇，有一点犯错，可是因为因着他在他世上的生活，对上帝是充满十足的忠心，还有信靠，所以呢，他使他可以成为在这世上第一个因信得救而复活的榜样。对，那今天我们信耶稣呢，不是单单嗯、呃、罪得赦免，也不是单单。呃，得到了生命，我们得到的生命是复活的生命。有了这个复活的生命呢，我们就有复活的能力，也有复活的得胜
2: 。的确哈，所以复活是我们呃在信仰当中一个最重的盼望。这个跟很多的其他的宗教呢是有有不同的地方。很多的宗教他们不是用复活哈，他们是呃你其实没有死，你的生命是个转换啊等等等等的。可是圣经告诉我们，我们就是休息了。我们就是在那个地方。那诚实讲，如果今天回头来看，哈，摩西到底在那个时候，上帝将他埋葬了，到底是多久之后他才到天上去？圣经没有记录，圣经没有记录，我们不知道是不是过了三百年之后、五百年之后，然后才在哎，完了摩西上来，我们不知道。但是实际上，当一个人睡的时候，无论他是三小时、三分钟、三天、三百年，没有分别。因为照圣灵讲他什么都不知道了，可是当他眼睛张开的时候，他的生命得以继续延续。我就觉得这对我们来讲是一个最美好的。而且生命所讲的都是又正又活的。今天我们这一刻，我们可以有一些的复习，一的学习，就是也许我们一生的中心。但是摩西跟他的哥哥最后就是在这个地方，因为他们有一点点的软弱，所以他们不能够进入到上帝所应许的迦南地。但是摩西呢，他进入到天上的迦南地，但是还是更明确的学习。我这样请问攀登，怎么样？我们在这个末后的日子当中，如何可以谨慎，不要重蹈像这个摩西所犯的这种错误
1: ？好，嗯，在这整个生命记呢，生命记的他这个意思就是重申上帝的命令嘛。所以在整个生命记当中，摩西他也在跟这个以色列百姓再三强调说，这个不要犯一些，就是不要就是要、就是、要,要听上帝的命令，要经守上帝的律法。然后在《生命记》二十七章这边呢，甚至就是，这个又讲到说，比如说那个十九节说，像寄居的和孤儿寡妇去往正直的必受正祖，必受咒诅。然后百姓都要说阿门。所以你会发现有很多地方呢，就是某些仿佛就是在代表上帝，然后跟以色列民就是有一个约定，就就是说你们要这样做这样做。然后百姓说阿门，阿门就是表示这个确定嘛，就是我相信我一定会这样去做的。感觉好像是这个这个、这个、这个誓言已经立得好好的了。但是你会发现说这，这这个只是一时的好而已。因为到之后，真正的这个试炼一来，他们立马又又转回到之前的地方去了，就像约书亚记最后一个片段一样，约书亚他在这个快要逝世之前呢，他跟这个百姓立立约，就是跟这个百姓有一个约定，说你们要怎么做怎么做怎么做，甚至还说，我给你们立一块石头，这个石头可以做一个约定，如果你们背弃誓约的话呢，这个石头可以作为你们的见证。说，而且百姓也很同意，也很认同这一点，甚至也也很就是高度的赞同这一点。结果之后呢？很快的，这个事件一来，立马又走了，所以我会发现说，至少我从这些地方看出来说，这个信心啊是不能够吃老本的，就是你你一时的信心好是不行的，你需要保证一时一直都信心都都好才可以，所以我就说这个，呃，至少在今天我们基督徒，我们需要学习学习的一点就是我们要与上帝一直建立关系。不能够只是一时的建立关系而已，要一直都在上帝里面。然后第二点就是我们要相信一点，就是通过摩西这一件事情，像摩西他曾经犯了这么大的一个过犯，上帝都曾经用这么不客气的一个语言回他了。但是之后你会发现说，说当摩西回转之后呢，上帝依然愿意接受他。所以这是我们今天的人学到，就是说可能曾经的我们也可能会因为一时的不察而选择可能犯了一个大错，这个错可能让我们自己的感觉说好像上帝没没办法原谅我了，这个罪疚感嘛，罪疚感太严重了，感感觉好像。我们跟上帝已经隔绝了一样，但是我们要相信的是，只要我们愿意回转，就像在约翰一书的一章九节告诉我们的说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，袭击我们一切的不义。只要我们愿意回转，上帝总在那里等着我们。”所以，这是我们今天的每一位弟兄姊妹需要去注意的一点。的
2: 确哈、啊，就像耶稣基督提醒我们的，他是葡萄，是我们是枝子，我们要在他里面那种生命的交流，就可以保保守我们啊，不视角。如果我们视角了，不小心，我们要相信。耶稣基督的他的恩典，永远永远是大过我们的过犯。只要我们愿意回到他的面前，向到复活，这是我们的一个最大的盼望，好，也是最大的一个保证。这方面，呃，庭轩有没有什么可以跟我们分享的
3: ？嗯，对，我想就是因为这样子的一个，呃，这个耶稣基督他的呃，对于呃，我们这种的保证，然后复活的这个应许，我相信我们可以在这件事情。上信靠上帝的话，我们可以在凡事上都能够将我们自己交托给神，因为呃，就是如同呃，我们刚才从呃过去呃了解摩西的一些呃过去的一些历史，然后甚至是呃，当他呃的失守在弥迦勒跟魔鬼在呃，这种。呃，争辩的时候呢，我们可以看见啊、呃，弥加勒耶稣基督是大有能力，能够拯救到底的。所以，我想，如果我们竟然能够在这件事情上信靠他的话，那我们应该在凡事上都能够将自己交托给神，然后信靠他到底
2: 。的确，这是我们一个很美好的一个学习哈。我个人在思想的刚才提到的这个弥加勒跟魔鬼在争战、争争，就是在争辩摩西身体的时候，我就觉得，这是什么样子的神呢、啊？记住，那个是他所造的路西弗，他还跟他平行的对话，就像我们这一季一开始学习的，上帝给人有绝对的自由选择权，这是他的本性，是我们很难完全洞察明白的，但是我们却看见了他却是这样子的的对待每一个他所造的生灵。那最后用一点时间，我们想请周宇为我们简单看看耶稣这个呃关于到摩西他的死复活，可以给我们哪一些的启提醒？
4: 好的，我们呃经过以上的研究，我们看到摩西他啊、呃、发生了很多的事，尤其是米利巴水的事件，导致他们他没办法去进入到迦南地。也是在他的这个生命的呃历程当中，让我们看到一点，就是说他过去是如何的顺命，如何的被上帝所使用。但是当他如果没有上帝的力量的时候，他就暴露他的一个。血肉肢体的一个软弱，所以说在这里面让我们知道，我们随时都要靠着上帝的帮助。嗯、呃，我们要与上帝建立好那个关系。当我们看到这个摩西他的复活，以及以利亚的这个复活，他们去与摩呃与耶稣去交谈的这一件事情上，让我们看到摩西他也有软弱的时候，他也有犯罪的时候，以利亚也同样。但是他们能复活，说明他们。有认罪，也有被耶稣的救赎。那么，他们给我们一个莫大的一个盼望，就是如果我们可以像他们一样，那么在上帝那里面是有盼望的，因为他们就是我们的一个榜样
2: 。愿神帮助我们。当我们这一季学习《生命记》的时候，我们知道，神他与人立约，他的目的不是要约束人、惩罚人，他的目的是要他要赐福给人，让人对他有更完整的认识。所以，摩西在进入迦南之前，他再一次提醒他的百姓：神的本性是如何的，神是如何带领我们的。当我们回顾我们一生的时候，我们要相信神，神他会保守我们，他会帮助我们。只要我们愿意到他的面前，把我们的生命交给他，在我们看来人生的绝境，但是神有千百种的方法，可以带领我们在人生的风暴当中，可以稳渡过去。愿神帮助我们。让我们学习《生命记》的时候，我们可以再一次的复习我们与神之间的关系到底是如何。我们一起低头做祷告。天父帮助我们，让我们在这一刻结束的时候，也是我们学习《生命记》的第十三课的时候，我们从摩西的复活，我们可以得到满满的盼望。纵使我们不希望我们的生命当中会像摩西跟亚伦最后的时候，因为一时之间的。随从了肉体的一些的呃情绪而软弱跌倒，但主啊，我们也是满满的握住满满的应许之道，纵使我们在最软弱的时候，你从来没有放弃过我们，你会用千百种的方法来救赎我们，只要我们愿意回到你的面前。愿生命祭再一次给我们一个很重要的课题：我们要时刻回到神的话语当中，我们要知道。生死祸福，你已经放在我们的面前。我们恳求主帮助我们，让我们每天都可以做出那最正确的选择，选择在主你里面领受你要给我们的福惠，选择耶稣基督要赐给我们永远的生命。纵使在夏娃他们软弱跌倒的时候，亚当他们选择错误的时候，耶稣基督是第二个亚当，已经将永生再一次的摆在我们的面前。主啊！帮助我们，让我们选择那正确的道路。只等到耶稣基督再来的时候，我们所认识的、所爱的，没有一位会失落的。谢谢主，你爱我们，打发这奉靠耶稣基督的名求，阿门。